0: Vidi Podcast. Beszélgetések egykori és mai játékosokkal, valamint a klubhoz köthető legendás személyekkel. Sziasztok,
1: ez a Vidi Podcast legújabb adása. Acsai Ferenc vagyok, társam ezúttal is hez Tamás, mai vendégünk pedig Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszöntünk a műsorban, András!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és
1: hogy a Vidiről és a Fehérvári fociról beszélgethetünk, reményeim szerint. Így van, az lenne a cél, hogy Csárpalkovics András, mint vidi ismerjük meg ebben a műsorban egy kicsit közelebbről. Azzal kezdeném, ami szerintem, ha valaki a te a életrajzodat elolvassa, vagy életutadat valahogy követi, és onnan indítja, hogy 74-ben született a Fehérváron, akkor te 85-ben már egy... egy egy kis fiú, nem is olyan kisfiú voltál, aktív, aktív járó. meccsre járó, akkor ezek szerint ezt majd elmondod. Milyen emlékeid vannak abból az időszakból? Egyáltalán mikor kezdődött nálad a, a meccsre járás?
2: Nagyon korán, hogy a család természetes rész, hogy mérkőzése járt. Édesapám és egyébként a bátyám, aki közel 5 évvel idősebb, nyilván már jártak mérkőzésekre, aztán amikor én is már akkora voltam, hogy kihozhattak a sóstóra, akkor, akkor kihoztak. Sőt a bátyámnak még vannak mávelőr és emlékei is, amikor a mávelőre is, ugye első játszott volt egy ilyen esztendő. Ő onnan is vannak ilyen, ilyen picikori emlékei, nekem szerint nincsenek. Az én labdarúgó élményeim azok abszolút a, a sósztóhoz és a vidihez kapcsolódnak. 6-7 éves koromtól kezdve folyamatosan jártam mérkőzésre. És hát persze vannak ilyen bevillanások, amik szerintem minden szurkolónál nál vannak ilyen, ilyen beégett mérkőzések. Nyilván az uf kupás csapatból sok ilyen van. De nem csak a menetelésről, nagyon élénken él bennem, például egy mérkőzés játszott játszottunk, ilyen 81. néhányodik percben Gömöri Otto góljával megszerezte a csapat a vezetést. Ha jól emlékszem, akkor egy 0 is maradt, tehát meg is nyertük a meccset, és arra emlékszem, hogy az egyik oldalon édesapám ül a másik oldalon a nagyvátyám, aki viszont fradiszurkoló volt, és ahogy én ugrok föl, hát mit csinál egy gyerek, ha gólt a csapata, fölugrik, ahogy én emelkedtem a székből, ők pedig így a kezüket a vállamra tették, így visszanyomtak, hogy itt <gül> azért ennek, ennek, legyek óvatos. Tehát ilyen élmények is ott vannak az emberben.
1: Hogy kell elképzelni azt a, a te emlékeidben, hogy él egy kisrác 6-7 évesen, akkor 80 80 évek elejé járunk, milyen hangulata volt akkor egy, vidi milyen volt akkor a város, egyáltalán hogy állt össze egy ilyen hétvége, amikor a csapat játszott?
2: Fontos volt akkor ez a a mi életünkben, de azért arra talán érdemes a főleg a mai fiatalokat, ezt ők már nehezen tudják elküldeni, hogy más világ volt, és most nem a jogi, meg politikai környezetre gondolok, hanem sokkal de sokkal kevesebb program volt egy egy hétvégén, mondjuk egy szombat este egy fiatal előtt, mint, mint ma. Különösen, ha még nem ért el azt az életkort, amikor a bulik beléptek, a, a beléphettek az életébe, akkor ugye olyan, olyan értelemben mozi, mint most nem volt, ugye két mozi volt működően a, a városban, két teremmel, tehát mások voltak, ritkában voltak filmek, ugye még nem is volt minden nap TV-televíziós adás, hiszen hétfő az például TV-mentes adás, vagy adásmentes napot jelentett. Tehát más volt, hogy mit csinálhatunk. És ebben, ebben szerintem kiemelkedően fontos szerepe volt a sporteseményeknek, és azon belül nyilván a mi esetünkben a, a vidi Tehát nagyon vártuk azokat a bizonyos szombati mérkőzéseket, vagy azért, mert lehetett jönni, vagy azért, mert körkapcsolásos közvetítése lehetett, lehetett hallgatni mondjuk azokat az idegenbeli mérkőzéseket, ahova nem jutottunk el. Úgyhogy a szombathoz ez mindig aktívan hozzátartozott. És én az az emlékképeim alapján a hangulatát tekintve ugyanolyan szép volt akkor egy foci mint ami miért ma szeretjük. Több ezer ember, a hangulat volt, ugyanúgy volt nyilván egy egy, egy vezető szurkolói mag, aki aki vitte vitte a hangulatot. Nyilván más volt a stadion, más volt a millió, más volt a környezet, de valójában a lényeg az az nagyon-nagyon sok hasonlóságot mutatott. És bár kevesen emlékeznek rá, érdemes megnézni, hogy a nézőszám sem feltétlenül volt mindig nagyon magas, hanem minden évben megvoltak azok a meccsek, amikor viszont nagyon sokan voltak, vagy megtelt a, a stadion. Ilyen a fradi mérkőzés, a Budapest Honvéd ellen, minden ugye akkori legnagyobb ellenfél, elleni mérkőzések, és a győr, győr jelentette még azt a város életében, amikor meg Pest az élet, és tényleg 10.000 fölött voltak a nézőszámok ezek a mérkőzésen. A többi, egyszer én úgy emlékszem, hogy 4.000-5.000-6.000 ember járt ki. Még egyszer úgy, hogy igazán akkor más, mondjuk azon a szombat délután vagy este a városban nem lehetett egyébként, egyébként csinálni. De, de szeretett egy gyerek járni. Egyrészt édesapámmal jártam, sokszor bátyámmal, nyilván bérletesek voltunk, tehát volt ott egy környezetünk akik között nekem gyerekként nagyon nagy élmény volt, hogy felnőttekkel ülhettem együtt, akik úgy élt adtak, tehát nagyon beszélgettek velem, hallgattam a felnőttek diskurzusát, vitáját, a bírókkal való folyamatos
0: kapcsolattartását. Új szavakat tanult az
2: ember. Nyilván <gül> egy ideig az embernek befogták a fülét, utána már csak azt mondták, hogy nem kell mindent meghallani, és különösen nem kell mindent ismételni. Aztán az ember nőtt, akkor maga is bekapcsolódott ebbe, és esetleg mondott olyat a játékvezetőnek, hogy az ellenfél játékosainak, amire nem feltétlenül lenne büszke meccs előtt vagy meccs után, de a meccshez sokszor esetleg hozzátartozik. Tehát ezek az élmények minden szinten rengeteg embernek, nekem is azok, amikbe be, belekerültek valójában az ember személyiségébe, szocializációjába, és talán ezért is vált természetesé az, hogy, hogy igenis, ha meccs van, akkor azt élőben kell megnézni. Sosem lesz ugyanolyan televízióban, vagy rádióban különösen hallgatva, vagy visszanézve a gólokat, egy gólösszefoglalóan átélni a mérkőzés hangulatot ott a pályán. Előbb kimenni, nézni a bemelegítést, ki fog ma játszani, ki nem, ki sérült, nem sérült, ki a játékvezető, ez most nekünk hogy fújt utoljára. Ez szerintem úgy élőbe lehet egy mérkőzés hangulat közben megszokni, meg és igazán meg szeretni átélni.
0: Ha jól tudom, akkor te versenyszerűen teniszeszted, nem kacérkodtál soha, focival? Fosziztam a tenisz mellett másfél évig a Vidiben, ami, ami
2: nekem nagyon nagy élmény volt, hogy hát persze nyilván nem lehetett azt sem összehasonlítani, nem kaptunk úgy, mert ezt mind a mai fiatalok, nem volt olyan, ugyanolyan felszerelésünk, mint a nagy csapatnak, de közelébe voltunk a nagy csapatnak. Tehát volt olyan edzésünk, amikor a szomszéd pályán a, a nagyok edzettek, és hát az nyilván tátott néztük, és és a példaképeket ott, ott közelről, közelről figyeltük. De hát azért az alapvetően az én testalkatom hogy is inkább egy kevésbé kontakt sporthoz volt alkalmas, de focizni mind a mai napig szeretek. Azt nem mondom, hogy tudok, de szeretni szeretek, tehát az élmény részét azt, azt megadja, nyilván ma már csak kispályán és sokkal ritkábban, mind jó lesne, de akkor rendesen ide jártunk. De kevesebb pálya volt, gond volt mindig az öltözővel. Nem volt egyértelmű, hogy ha esik az eső, rámehetünk-e a pályára, nem mehetünk-e. Még stopp is sem volt, mondjuk gyerekméretben úgy, mint ahogy ma már ez, ez természetes, de, de szerettük. Jó volt a társaság, jók voltak a csapattagok, egyébként együtt szurkoltunk utána a hétvégén a magán a meccsen. Teljesen természetes volt, hogy aki mondjuk a vidibe focizik és a hétvégi meccsek is úgy voltak összeállítva, az hétvégén itt van a nagy csapat Hát ki legyen ott, ha nem az, aki egyébként az utánpótlásban nevelődik annál a klubnál, akinek a nagy bajnok itt játszik szombat este. Úgyhogy az, az is szép része volt a dolognak. De azért a sor nem merült föl, hogy ebből ennél komolyabb dolog, dolog válik.
0: És milyen volt a városban ilyenkor a hangulat? Ugye a játékosok is sokkal közelebb voltak akkor, úgymond a hétköznapi civil emberekkel, ezt a hogy élted meg akkor? Részei
2: voltak a, a városnak, részben dolgoztak, hát talán azért ezt egy, ezt ne, ne érezzük, teljesen, teljesen tartalmilag a szóhoz illeszkedve, de, de részei voltak mondjuk azoknak a gyároknak, üzemeknek, ahol, ahol egyébként az ő munkahelyük is volt, nyilván más világ volt ebben a vonatkozásban is, de lehetett velük valóban találkozni, és az, köz, az közbeszédnek fontos része volt, hogy, hogy mit játszott hétvégén a vidi. Ahogy ah, mondani, szokták a Fehér hírlapot is mindenki úgy kezdte el forgatni, hogy először hátulról. A vicc is ott volt egyébként, az utolsó oldalon, meg az utolsó előtti oldalon, meg a, a sportrovat. Aki a sportot szerette, az, az biztos, hogy minden Fehérvári. És ami fontos, hangsúlyozunk, hogy Fehérvár környéken élő, hiszen itt a, a videóton nem csak a Fehérváriaknak a csapata volt, és szerintem most sem csak az hanem, hanem egy, egy, egy viszonylag nagy agglomerációja van a szurkolók között is a Vidinek. Az UEFA kupa alapján ez még inkább így volt, hiszen akkor rengeteg szurkolót szerzett a csapat az ország különböző részeiről, de aki itt a megyébe szocializálódott, az biztos, hogy a hétfő reggeli újságban, a, ugye nem volt vasárnap újság, ez hozzátartozott, hiába volt szombaton a meccs, akkor tudtál elolvasni az edzői nyilatkozatot, a, a játékosok nyilatkozatot, osztályozatokat osztályzatokat megnézni, a bírói értékelést, amit ugye mindig, Izgalmas, izgalmas és mindig vitákra okot adó értékelése volt minden sportúságnak. Úgyhogy ez volt az, amiből az ember tájékozódott. Ugye most mi olyan dolgot csinálunk, ami akkor nyilvánvalóan nem, nem létezett, de hát ugye az egyéb kommunikációs felületek is, amiket mi ma megszoktunk, azok nem voltak. Ugye volt a tévé, volt a rádió, volt az újság. Én a névsportot már akkor sem feltétlenül szerettem, mert nagyon Budapest centrikusnak érezte akkor egy vidéki szurkoló. Szerintem ez egyébként most is így van, és szerintem ez nem helyes egyébként, úgyhogy inkább a megyei újságból tájékozottunk, ha, ha sportról volt szó. És ugye idő után elindult a kommunikáció már abba az irányba, amit hát nyilván ti most már professzionálisan csináltok, hogy hogy beharangozó interjúk, hogy a hétvégén kivel játszik a csapat, akkor bemutatni a sérülteket, ki fog játszani, ki nem, a ellenfelet, az eredményeket. ez akkor már izgalmassá tették nem csak a mérkőzés utáni napokat, hanem a mérkőzés előtti időszakot is. Akkor belépett a Városi TV, az ugye egy következő lépcsőfok volt, hiszen az lokálisan tudott információt átadni. Ugye olyan sport újságírókkal, akik, akik korábban mondjuk például könyvírással szereztek maguknak jó értelművel hírnevet, ami mondjuk a csapat körüli dolgokat írták meg, és utána aztán ők már a, akár írtak a megyei lapba, akár pedig írtak, vagy újsorokat készítettek a, a városi
0: televízióba. Az UGAFA kupánál érezhető volt akár gyerek szemmel is, hogy itt azért valami azért más történik, mint a hétköznapokban? Igen,
2: azt feltett érezni, hogy, hogy ez egy kis csoda, aminek így történelmileg részei lehetünk, mint szurkolók, és hát ez akkor sem volt már magától értetődő. Nem, nem igazán az, hogy UEFA-KUPA döntő, mert hát ez szerintem az utolsó zseljós perc, vagy szarajevói percekig is, is szinte hihetetlennek tűnt, hanem önmagában az, hogy fordulókat megyünk. Már a duklaprága elleni mert sem volt egyszerű, sem az itthoni, sem az idegenbeli. Emlékszem, amikor a Kosztanyani a maga nyugalmával mindig mutogatta a kapufától egy centire elmenő labdákra, hogy nyugi rajta voltam és nem volt semmi veszély mert mi meg majd lefordultunk a televízió képernyőre erről otthon. De hát aztán ugye jöttek azok a csapatok, mondjuk rögtön akkor folytassuk a párizsjal ami abban az időben pont ugyanazt jelentette, mi úgy gondoltuk, mint jelenleg, hogy hát akkor jön egy csapat tele francia válogatottal, hát tisztes helytállás, ez lehet a maximum. És akkor ehhez képest az első meccsen jöttek a, jöttek a gólok Párizsba, hát magában is egy francia csapatot verni, az szerintem azért a magyar szívhez mindig különösen közel áll, de, de hát akkor ez meg ez ugyanolyan váratlan, váratlan érzés volt. Úgyhogy szerintem igen, elég hamar áttérezte mindenki, és ez aztán például a Párizsi elleni visszavágó, hogy a ködös mérkőzés, amikor ködbe veszett a meccs és le kellett fújni ott a második félidő közepén, biztos vezetésnél, és ugye kiderült, hogy másnap, talán délben vagy egy órakor, tehát ebédidőben meg kell tartani a megismételt mérkőzést. Hát akkor megbojdult a város, és, és a, a, arra nagyon emlékszem, hogy, hogy a munkáltatók, az, az iskolában a tanárok, osztályfőnökök, meg ha bemutattad a jegyet, akkor mehettél, és most fontosabb az, hogy kincszurkolja a csapatnak, mint hogy most bentölzsd ezen az órán a, a napot. Tehát onnantól kezdve szerintem ez egy láz volt. Én mái napig azt sajnálom, hogy, hogy nem érte meg az a csapat, illetve már az, az, annak az elődje azon a bizonyos nagyon furcsá, majdnem bajnoki döntőn azt a lehetőséget, hogy bajnoki címet ünnepelje, mert szerintem mind a két csapat megérdemelte volna. De hát az egyik oldalon kaptunk egy nagy sikert, a másik oldalon aztán nem sikerült. És hát megint a fiatalok nem emlékeznek utána, ugye jöttek a különböző nagyon gyanús bevonultatások a seregbe, és akkor már a honvédba kellett játszani, nem lehetett Fehérváron, egyébként nyilván nem csak a vidére volt igaz, hanem más pesti csapatokra, vidéki csapatokra egyaránt. De, de hát különleges élmény marad, a, marad az ember életébe, az az menetelés, ugyanúgy, mint ahogy aztán, aztán az elmúlt tíz év sikerei. Mert most persze néha egy kicsit úgy, úgy fanyalgunk akkor, amikor az eredmények nem úgy jönnek, de hát azért nem volt ez magától értetődő Fehérváron, hogy az ezüstérem az biztos, és akkor csak küzdjünk egyet a Fradival, hogy éppen melyikünk lesz a bajnok. Hát azért finoman szóval csak az elmúlt éveknek a... A munkájának köszönhető, és az itt illik nem elfelejteni, hogy néha lehetünk elégedetlenebbek, mert a szurkoló az néha olyan, hogy elégedet, néha meg elégedetlen, de azért a realitásokat, meg a tényeket is érdemes néha megnézni. És utána annak a csapatnak sem ment már a következő évbe, különösen mondjuk két-három évú, ugyanúgy voltak lejtmenetek, aztán voltak nagyon jó, nagyon jó szériák. Volt itt olyan, ha már előbb egy, egy Fradi vidit említettem, akkor most említsek egy Vidifradit, amikor kettőn úra vezetett a Fradi a szünetben, teltházás mérkőzésen, és a második fél időben kettőre sikerült megfordítani a mérkőzést. Az ember becsukja a szemét, akkor látja azt az örjöngést, ami akkor a, a stadionban volt, és amit igazán a sport és azon belül a foci tud tud adni az emberi érzelmek vonatkozásában. És hogy megyünk előre, minden korszaknak megvoltak a maga sikerei, néha maga kudarcai, ment jobban a csapatnak, kicsit kevésbé, estünk ki, ami ugye azért hihetetlen volt. Jutottunk aztán gyorsan vissza, nem tudom, száz fölött lőtt gólok számával, így aztán volt alkalma másodosztályú mérkőzéseket is látni. Aztán volt olyan, amikor már szinte majdnem megszűnt a klub, erre is, mert ritkán emlékszünk, de azért volt ilyen gazdasági helyzet, sokszor akkor a város segítette meg, akkor óriási összeg, különösen óriási összegnek számított több millió forintos gyors segélyekkel a klubot az anyagi csőttől. Egy klub élete, és azért most már 80 évről beszélgetünk, az, az, az bizony nem mindig csak könnyű sétagalóp és győzelem. Néha meg kell azért a győzelemért szenvedni, néha szenvedünk, és mégsem jön a győzelem, de a, szurkuló, a szurkoló, a és mindegy, hogy első osztály vagy megyei másodosztály, a csapat mellett ugyanúgy illik kiállni, és szerintem egyet elvárni, hogy a csapat pedig mindent tegyen meg. Hogy az most adott meccsen erre elég, a következőn arra elég, a sportban van ellenfél is, a a, a néha jobb, néha szerencsésebb, néha körülmények, tehát sok mindent lehet mondani, de ezért szeretjük, ha mindig csak nyernénk, bár lehet, hogy hozzá lehetne szokni, nem tudom, de lehet, hogy nem lenne ugyanolyan értéke, mint amikor néha meg kell érte szenvedni, hogy hogy jöjjön az a siker. Most is éppen egy kicsit a magunk szintjén szenvedünk, de ettől még ugyanúgy kijövünk meccsre, és ugyanúgy szurkolunk, és ugyanúgy kíváncsian várjuk már a következő vérkőzést, hogy ki hogy játszik, hogy sikerül igazolni, hát, ugyanezek a kérdések voltak én arra, annak idején is arra emlékszem.
1: A gyerekkoron lépve, hogyha azt a részt nézzük, amit már te is említettél, hogy középiskolában eljön mondjuk a bulizós korszak, vagy amikor az embernek kicsit kinyílik a világa, és, és más is bejön, mint az, amit esetleg a szüleitől, a rokonaitól, a közvetlen családjától kap. És ahogy én tudom, te viszonylag fiatalon már elkezdtél hogy mondjam, a későbbi karrierednek egy ilyen, egy ilyen ö, 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 megágyazást ö, ö, eszközölni. Ö, hogy fért bele emellett a meccsre járás? Egyáltalán beleférte, tehát azt akarom kérdezni, hogy mennyire kísérte ez végig az életedet, vagy ebben voltak szakaszok, amikor kimaradtak, amikor visszatértél, Mennyire volt állandó az időszak? Igazán a vidi kimaradó meccs. korszak nem
2: volt, volt, amikor kicsit nehezebb volt kijutni. Például én Pécsre jártam egyetemre, nyilván az egyetemi évek alatt, hogyha éppen az adott hétvégén nem jöttem haza, amikor itt játszott a, a csapat, akkor azon a meccsen értemszerűen nem tudtam ott lenni. De akkor is próbáltam például a hétvégi hazautazásokat úgy intézni, hogy nagyjából két hetente szoktam, hogy az alapvetően a hazai mérkőzésekre jöjjön ki, és ki tudjak menni a. A meccsekre. Egyrészt nagyon is szerettem, másrészt meg tényleg apuval ez egy közös program volt, program volt mindig, amit én mindig élveztem. Tehát nem, nem volt olyan időszak, amikor ne jártam volna mérkőzésre. Maradtak ki meccsek, de, de időszakosan semmiképpen. Sőt, őszinte leszek, inkább most a legutolsó években maradtak, maradt ki a legtöbb meccs, elsősorban időhiány miatt, tehát az ember nem ér mindig ki vagy hogy vannak programtorlódások, nem csak azért, mert mondjuk két sporteseményt ad éppen televízió, mint mondjuk volt nem olyan régen ilyen eset, hanem egyszerűen azért, mert van olyan program, amire a polgármesterként el kell mennem, függetlenül attól, hogy abban az időpillanatban párhuzamosan mondjuk játszik a vidi, és lehet, hogy a szívem idehozna, de a kötelesség meg a szolgálat, a feladat az meg visz. tehát ilyen inkább van most, mint régen, de, de nem volt soha olyan, amikor húzamosabb ideig ne jártam volna meccsekre.
0: És melyik időszak volt a kedvenc? Melyik játékos volt a kedvenc? Melyik Májer, Májer Lajos
2: jön. volt a kedvenc játékosom, ő miatt is hetes a, a, az én szerencse számom. Nyilván vannak bizonyos, tehát én is alacsony vagyok, őse sem azért a legmagasabb játékosok közé tartozott finoman szóval sem a pályám, de szélvész gyors volt, jól cselezett és fifikás játékos volt, amit én mindig, mindig szerettem. Úgyhogy nekem ő volt a, a nagy kedvencem. De aztán mindig voltak a, a, olyan, olyan játékosok, akik, akik az ember szívéhez közeláltak és ebben én, én szerettem a nagyon pengés játékosokat, meg azok a, a nagy hajtókat, meg a, a, a küzdőket is, akik nem biztos, hogy a tökéletes labdarúgók voltak, ha a labdával való bánás képességét nézzük, de, de akikért igazán mondjuk egy, egy szurkoló meg tud örülni, mert érzi a klubhűséget, a, a, azt a bizonyos szívet, ami... ami közössé teszi annak a játéknak, meg a csapatnak a, a szeretetét. É, és hát a, szerintem mi minden szurkoló, én is azt, azt meg nagyon nagyra tudtam és tudom értékelni, hogyha egy játékos tartósan kötődik. És a mai világban valljuk be, az egyáltalán nem magától értetődő, hiszen a játékosokat adják, veszik, maguk akarnak menni, nem játszik kétszer, akkor már más csapatot akarnak magának keresni olyat, hogy küzdene a csapatba jutásért. De, de szerintem nagyon meg kell becsülni azokat a játékosokat, még akkor is, hogy ha aztán persze akkor, ahogy halad előre lassulnak, már nem biztos, hogy ugyanazt tudják csinálni, mint fénykorukba, de, de szerintem ők teszik igazán a klubot közösségi a csapattal, a szurkolókkal együtt, ezért az ő szerepük akkor is fontos. Ha már lehet, hogy a pályán betöltött szerepük nem annyira fontos, mint mondjuk korábban 5-10 évvel ezelőtt. És szerintem ebben fantasztikus játékosok voltak, és ha mondjuk a a nagyon távoli múltból említettem egyet, akkor akkor talán egy kicsit a a közelmúltból mondjuk Juhászróli az, hogy ide tért haza, és itt maradt hosszú éveken keresztül, és a történelmi sikerekhez járult hozzá a, a vidi fejlődésében, és egyáltalán ennek az új korszaknak a, az építkező munkáját ő a saját tekintélyével, nemzetközi tapasztalatával, profi világban eltöltött éveivel fölvállalta, és itt maradt futása végéig, sőt ugye most már szerencsére mondhatjuk, hogy itt maradt azt követően is szerintem ez egy olyan dolog, amire, amiért jár a, a tisztelet, vagy az, hogy Nico ide tért haza, Varsó és Csikágo után, végre egy komoly városba, ez ez szerintem egy olyan dolog, amire igenis meg kell állni, és lehet, hogy hogy nem feltétlenül hozza ő már mindig azt, amit hozott annak idején, de látszik rajta a hajtás, a küzdelem, meg az, hogy hogy valamit megérzett és megszeretett ebben a klubban, ezekben a színekben és ebben a városban. És a mai világ, a mai sportvilágban is ez nem a, nem a fejévári focira igaz, hanem szerintem általában az sportra a világban ez egyáltalán nem általános. És ezért szerintem különösen fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy azért ilyen történetek is vannak.
1: Említetted, hogy azért itt voltak elég komoly hullámvölgyek régebben is, és nem volt az evidencia, hogy ha minimum ezüstérmet kell nyernünk, és ha nem arany, akkor is már húzzuk a szánkat, stb. E, és hogy ez ugye valóban, főleg a 90-es években így volt, aztán a 2000-es években ez a nagy gazdasági káosszal még inkább tetőzött. E, a szurkoló hogy élte meg azt, hogy egy e, úgy egy ilyen, ahogy mondani szokták, hogy a vidi egy ilyen nagyon szimpatikus vidéki csapat, amit azért az országban sok helyen, persze az UEFA kupának köszönhetően is, de hogy amúgy is alapvetően azért kedveltek, abból végül is nő egy egy nagy eredményeit tekintve mindenképpen egy másik dimenzió. Ez szurkolóként milyen volt ezt átélni, hogy mostantól akkor, viszont tényleg nem az lesz, hogy hatodikak leszünk, vagy kilencedikek, vagy egy-egy kiugró szezonban mondjuk harmadikak, vagy ne adj Isten még előrébb, de azért az, az általánoságban nem ez az elvárható. És onnan jön az, hogy igenis egyre inkább nő a nyomás, és egyre inkább úgy kell a klubnak viszonyulni a saját magához is, meg az egész mezőnyhöz, hogy ez egy új helyzet, és itt már meghatározó a videóton. Talán Tegyünk hozzá még egy fontos szurkolói szempontot,
2: ami persze hat a csapatra is, mert a játékosokra van szó, hogy mit szoktunk mi meg hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy azok a játékosok, akik viszont befutottak, és mondjuk hozzátettek valamit ahhoz, hogy egy adott évben ne hatodik, hetedik, nyolcadik hely legyen, hanem ott játszunk a dobogóért küzdve, azok a játékosok általában a következő évben már nem játszottak nálunk. Elvitték, zömében egyébként a budapesti csapatok, ezért mosolygók, amikor most néha egy fordítva történik, és akkor összedől a világ, és, és panaszkodnak a budapesti klubok, hogy hogy történhet meg. Bocsát én abba szocializálottam, hogy idézőjelben teljesen természetes volt nekik, hogy viszik el a játékosokat. Mi a játékosokat, ők meg elvitték, általában egyébként pénz nélkül. Tehát még bevételesen volt akkor a, a klubnak ebből. Most ehhez képest megváltozik a világ. És itt van egy szándék egy olyan csapatnak az építésére, ami, ami nem hogy magában Magyarországon a cél szerint meghatározó, hanem közép-európai szinten is időről időre tud eredményeket elérni. Akkor is, ha ez az eredmény nem feltétlenül ugyanaz kell, hogy legyen, mint az UEFA-kupa menetelésnél. Mert az ma azért hát erősen kizárt, nem csak azért, mert ő magában UEFA kupa nincsen, hanem azért, mert a nemzetközi kupa rendszer azért nem úgy van kitalálva, hogy, hogy a végére odajuthasson egy, egy onnan nézve már megint csak azt mondom, hogy kisebb csapat, de csak vannak komoly célok. Én nagyon örültem, és különösen azért örültem, mert láttam azt a folyamatot, mert akkor már nem csak szurkolóként, hogy egyrészt milyen volt megélni, amikor jöttek sok esetben mondjuk azok az idősebb ultrák, akik mondjuk velem egykora beléje, kérni, hogy a város megint nyújtson segítséget, mert ha nem nyújt, akkor csődbe megy a klub. Meg nyújtson segítséget, mert megint Balhé van a tulajdonosok körül, azt se lehet tudni, hogy pontosan kik a tulajdonosok, és egyáltalán kik. És akkor folytathatnám ezt a sort. Most ehhez képest eljutottunk odáig, hogy nyilván teljesen más kérdések vannak. De érdemes hozzátenni, hogy mi lett volna, ha ez nem így történik. És ezért mindig óvaintek mindenkit attól, amikor, amikor ezt vagy azt vagy amazt bánt. Mert azért Pécs, Szeged, Győr, Kecskemét, és sorolhatnánk a néha Vergődő, Debrecen, Kiesik, Visszajut, Miskolc, azokat a magyar nagyvárosokat, ahol ma nincsen, és nem is nagyon van esélyük arra, hogy első osztályú csapatuk legyen. Sőt, van olyan a felsoroltak közül, akiknek még másodosztályú csapata sincsen, és rögtön hozzá szeretném tenni, hogy ha másodosztályú csapatról beszélünk, sem tudná már Fehérváraszt maga föntartani önkormányzati rendszerben úgy, mint a régen. Miről ritkán beszélünk, mert szerencsére nem ez a kérdés, de de fontos, hogy hozzátegyük, mert így érthető meg az, hogy a szurkulóban ott kell, hogy legyen azért az érzelmek mellette kicsit a, a realitás és ezért szerintem egy fantasztikus lehetőség az, amit ez a klub és ezáltal ez a környezet, beleértve a várost is kapott, hogy itt tök mások a célok. És, és igen, nem mindig, nem mindig egyenes az a feltétele az út, de egyértelműen az a cél, hogy mindig lépjünk egy kicsit följebb, és mások legyenek a, a célok. Tehát ezt, úgy tudnám mondani, hogy a jót könnyű viszont megszokni, és ezért, az ember megszokja a jót, akkor hirtelen nem annyira jó, akkor már nem arra emlékszik, hogy ja, ez még mindig sokkal jobb, mint, mint korábban, nem, hát hogyan, hát ne, miért, miért nem lett, miért jó, hiszen az előző X évben mindig jobb volt, mint az előző év, hát akkor most is uh, mi, ez a, mi ez a megállás és a visszalépés egy vagy kettő, kettő szintet. És szurkolóként ez a szurkoló szeret győzni, tehát a szurkoló úgy szeret, egy vidi fradiról a hogy nem kikaptunk a 86. percben egy szerencsétlen góllal, ö, hanem, hanem, hanem nye, nyertünk. Ö, ö, és azt szerintem a szurkolóktól el kell fogadni, de közben a szurkolónak is fontos, hogy azért lássa, hogy, hogy azért mi éppen a realitás és mit köszönhet. Mert ha, ha néha köszön, akkor néha jobban esik a kritika is, ugye? És akkor ráadásul, akit kritizálunk, az jobban meghallgatja a kritikát, ha egyébként előtte az ő teljesítménye volt ismerve. Én ezt egy kicsit hiányolom, őszintén szóval akár a saját közegemet is említve ebben a vonatkozásban. De hát azért nyertünk bajnokságokat, amit korábban nem sikerült, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy volt ott olyan csapat többször is, aki megérdemelte volna, de önmagában arra nem adnak bajnoki címet, hogy ő érdemelte volna meg. Abban az évben szerintem az egész ország, még lehet, hogy a fradi szurkolók egy része is nekünk szurkolt, mégse sikerült, és nem lettünk bajnokok, nem írhatjuk oda, hogy bajnok lett a csapat. Az UEFA kupa döntős csapat, fantasztikus volt, élmény volt, csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni, de nem volt meg a, a bajnoki cím. A bajnoki cím ezekben az években jött össze, ráadásul nem is, nem is egyszer. Voltak hozzá kupa volt hozzá több Európa Liga csoportkör, ami a, a mai nemzetközi labdarúgásban, hihetetlen bravúr. Főleg úgy, hogy ráadásul nem is égtünk le, még a csoportkörben sem volt esélyünk a továbbjutásra, és nem akármilyen csapatok ellen játszottunk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk a, az új stadionba, és nagyon-nagyon várom azt, hogy, hogy egyszer megélhessük, és az ne annyira a távoli jövőben legyen, hogy ez ilyen mérkőzéseket itt lehet rendezni a Mularénas Sostóba. Szerintem ez a stadion is, és ez a közeg is megérdemelni ez, de szerintem össze is fog ö, ö, jönni. De ezek ott vannak ugyanúgy az én emlékeimben, tehát amikor majd az én unokáim kérdezgetnek engem, akkor biztos, hogy ezekből is, az évekből is hozom majd a saját élményeimet, a bajnoki ünnepléseket, a városházi köszöntőket, ami nekem, ha most nem a polgármesteri feladatkörből nézem, hanem szurkolóként az, hogy megélhettem, hogy én köszönthettem a a csapatot a, a városházán, ez nekem óriási élmény. Ha valaki azt mondta volna nekem gyerekkoromban az első meccseimben, hogy ez megadatik, nem is értettem volna, hogy miről. Miről beszél? Ezek nekem például szurkolóként, magánemberként is örökélményeim. Tudom, hogy melyik gyerekem melyiken hol volt velem éppen együtt. Tehát, amit én édesapámmal éltem, azt most a saját gyerekeimben visszakapom. Úgyhogy most már a kislányunk is jár ki velünk meccsre 9 évesen, és, és úgy, úgy várja a mérkőzéseket, hogy ez a fantasztikus dolog és hogy hogy örült annak a kis órarendnek, amit kapott a klubtól az első tanórák egyikén. Ezt vissza is igazolom, hogy, hogy hozta haza óriási örömmel, hogy ő kapott egy rendet a Viditől, és nézem, ott a stoppli, és ott vannak a színek. Tehát ezek igenis egy fontos fontos dolgok. És egyébként közösségre nevelnek, együvétartozásra nevelnek, közös élményeket adnak, és azt mutatják, hogy nem érdegélünk itt százezren egymás mellett, úgyhogy semmi közünk egymáshoz, hanem vannak olyan dolgok, amik összekötnek. Bennünket. És azon belül ez a patinás klub, ez a csapat, ez igenis összeköt bennünket. És most lássunk abban optimizmussal jövőt, lehetőséget, hogy ennek pedig pedig igenis nem, nem most van vége, ez az építkezés meggyőződésem szerint is valahol középpen tart, és még sok lehet előtte. A városnak is fejlődnie kell hozzá, ezt azért szeretném hangsúlyozni, most kicsit egy másik szerepbe lépek át. Tehát olyan nincsen, hogy hirtelen itt van egy Európában jegyzett fociklub, ha a város környezet nem tud ehhez biztosítani. Tehát ebben nekünk is feladatunk, nem csak a klubnak, és nem csak azért arra, hogy gondolok, hogy akkor meg kell építeni a stadiont, és ezt üzemeltetni kell tudni, meg olyan környezet kell, hanem arra is, hogy ha azt akarjuk, én szeretném, hogy minél több játékos itt éljen a városban, hogy az edzők itt éljenek a városban, akkor is, ha éppen nem magyarok, akkor az az kell, hogyha mondjuk nekik gyerekeik vannak, akkor mondjuk legyen egy angol nyelvű óvoda, legyen egy angol nyelvű iskola, mert nem várhatom el az ő családjától, hogy egyébként a család ingázzon én sem örülnék fordított esetben, hogyha az én feleségem és a gyerekeim ingáznának az én munkám miatt. Tehát most mondtam egy pici apróságot, de azért, hogy ez együtt tudunk fejlődni, szerintem fejlődünk, még akkor is, hogyha az eredményem mindig olyan, amit szeretnénk, de fejlődünk, és ezt látni kell, hogy akkor lesz ez hosszú távon fenntartható struktúra, ha együtt tud fejlődni a klub, együtt tud fejlődni maga a város, a közönség, a szurkolók, és ezért örülök annak, hogy hogy, hogy látok ebben is most pozitív előrelépést az elmúlt meccseken, és talán most nem a konfliktusokra hegyezik ki mindenki a dolgot, hanem hanem arra, hogy közösen akarunk újra valamit elérni. Ez volt sikeres hosszú évekig, szerintem erre az útra kell mindenkinek
0: visszatalálni. Polgármesterként, amikor először olyan feladatot kaptál, vagy olyan feladat e, került eléd, ami a vidihez kötődik, mi volt az első ilyen feladat? Hogy emlékszel vissza arra az időszakra? Mit kellett először tenni?
2: Akkor talán annyiban egy picit visszalépnék, hogy, hogy volt már akkor úgymond feladatom, amikor még idézőben a csak ott ellenzéki önkormányzati képviselő voltam, és ahogy mondtam, minket is értek a szurkolai megkeresések, hogy segítsünk az akkori polgármesternek. Ugye Nagy Istvánnak, aztán pedig Varvasoszki, Tihamérnak abban, hogy ezt a kieső forrást biztosítsuk, hogy ne vagy már csődbe kerüljön, vagy harmadosztályúra legyen sorolva vissza a csapat. Tehát volt már akkor ilyen élményem, és volt 2010 előtt, amikor Garancsi Istvánnal először leültünk, és ő arról tájékoztatott, hogy ő, ő, ő szeretné megvásárolni a, a klubot, és milyen szándékai vannak, milyen jövőképe van miben kér segítséget és, és mi az, amit ő ezért cserébe a városnak ajánl és a klubban belelát a következő mondjuk egy évtizedre. Nagyon érdekes beszélgetés volt, mert, mert az ember még csak készült arra, hogy esetleg nem olyan soká majd már, mint polgármester fogunk egymással egyeztetni de a mi első találkozásunk egyébként ekkor volt, egyébként ezt el is mondom, a Perté nevű kávézóba volt, nem messze a, a, az országalmától, ott ültünk le először, én akkor találkoztam Istvánnal először, akkor beszélgettünk már erről, és akkor a következő hónapok azok abban a munkában teltek, hogy egyébként hogyan lehet az elég zavaros klubtulajdonosi viszonyt kiegyenesítve ezt a tulajdonosváltást váltást jogszerűen segíteni, annak érdekében, hogy, hogy legyen jövője ennek a klubnak. És még egyszer hangsúlyozom, hogy szerintem nagyjából az volt a tétje akkor ezeknek a tárgyalásoknak, hogy van szép, fejlődő jövője, stratégiája, vagy pedig szinte a szélére fog sodródni. Hát nem kell mondanom, nem csak szurkolóként, hanem, hanem szerintem bármilyen városi polgárként, hogy a kettő között mekkora, mekkora különbség. Úgyhogy nekem ezek voltak az első ilyen élményeim. Aztán nyilván rengeteg tendő volt már a, a, a fejlesztés előtt, ha hogy ugye már megvolt a nemzetközi kupa szereplés, és hogy akkor egyáltalán hogyan lehet főkészíteni, mit kell tudnia egy stadionnak az akkori nemzetközi kupa szerepléshez. Mi történik, amikor érkezik az UEFA delegációja, vagy van mondjuk előző nap a vacsora. Tehát most mondok ilyen olyan dolgokat, amivel a város se foglalkozott, mert hát hosszú évekig nem ez volt a... A város előtt és a városban is a klubot is nyilvánvalóan beleértem. Aztán persze a legnagyobb kérdés önmagában a fejlesztések során nyilván a stadion volt, hogy nézzen ki, ki legyen a tulajdonos, hogy legyen az üzemeltetés. Rengeteg kérdés merült föl, és egyébként ebben nyilván még napi szinten akár merül is föl az üzemeltetés kérdéseiben. Az építkezés ugye semmi esetre sem volt egy egyszerű mutatvány. Aztán volt ez az a vizes probléma, hogy ugye soha ne legyen egyszerű az élet. Ezek mind-mind hoztak a polgármester, vagy az, az, az én munkatársaim részére is feladatokat. És hát ott voltak a bajnoki cílek ünneplései, ami pedig ennek abszolút a kellemes része volt, hogy ez hogy történjen, hol legyenek a színpadok, mi van mérkő, a, a, az adott meccs estéjén, mi van pár nappal később, mi zajlik a városházán, mik a szokások egyáltalán. Hát ezek meg a óriási élmények. Egyébként, ha az ember bezsukja a szemét, akkor, akkor rengeteg élménykocka jön elő ezekből a feledhetetlen estékből, éjszakákból.
1: Ahogy a 80-as évek elején hogy azért nem volt túl sok program lehetőség egy gyereknek, és nagyjából beépült a, a hétvégi lehetőségek közé standarden az sok családban, hogy, hogy, hogy meccsre járjon. Ma ugye már egészen más a helyzet, és azt ugye látjuk, azt gondolom a várossal közösen a klub és a város, hogy mennyi mindent próbál tenni két fél azért, hogy itt úgy is, hogy ahogy, ahogy beszéltünk róla, régen is voltak olyan meccsek, ahol négyezren voltak, háromezren, 6000 hatezren, és aztán nagy meccsen, meg mit én, ezren. Most ugye egy ilyen szám azt gondolom, hogy Mindenki nagyon örülne neki, hogyha a legkisebb meccsek ellenének négy ezren. Ö, hogy látod ezt ö, úgy, mint ö, nem csak, mint szurkoló, hanem, mint polgármester és olyan ember, aki a városban nagyon sokféle emberrel találkozik, nagyon sokféle közösséggel, hogy hogy lehet ebben előrelépni, és hogy lehet ö, azt elérni, hogy ö, ezek a számok, ezek kicsit nőjenek, és az emberek... Ö, kicsit jobban kiárjanak meccsekre, vagy magu, jobban magukének érezzék ezt a, ezt a feelinget, ami itt a Sóston uh,
2: eléri uh, őket. Fontos, hogy egy pilatra megállva azért értékeljük magát azt a számot. Tehát uh, mi több, százezer emberből 3500 néző, vagy 1,7 millióból 8000? Tehát, hogy a relatíva népszerűség kérdése, meg a nézőszám kérdése is, mert, mert nem mindegy, hogy mi az az arány, amihez képest, azt megnézzük. Én azt mondom, hogy Fehérvár a reális célként, amit kitűzhetünk magunk elé, és örülök, hogy így fogalmaztam, én is úgy érzem, hogy ez is egy olyan téma, amiben van dolga a klubnak. Nyilván a legnagyobb feladata magának, a, a csapatnak van a pályán, de van feladata a, a, a városnak is. Akár azon belül az önkormányzatnak is, de a szervezett szurkolótábornak, az RBD-nek is. És ha mindenki elvégzi, és jó a csillagállás, szerintem egy 4-5 ezer fő lehet az, amire fehérváron reálisan fel lehetne tornászni apró, de szisztematikus munkával azt a nézőszámot, ami, ami kijön mérkőzésre. És e felé lehetne mindig menni, amikor olyan meccsek vannak, amik valami miatt több nézőt vonzonak, vagy azért, mert olyan az ellenfél, vagy olyan a mérkőzés tétje, vagy egyébként nemzetközi kupa szereplés. És itt nagyon-nagyon sajnálom, és tudom, hogy a ha haz nem játszik a sportban sem, és ezekben a kérdésekben, de ha visszaemlékszünk, akkor a Covid időszak előtti hónapokban amikor már megvolt a stadion, lehetett jönni és a többi, akkor hirtelen azért olyan négyezer körüli nézőszámokkal indultunk. És jó volt a csapat és működött. Aztán jött ez a nagyon szelebúrdi időszak, nem csak a Covid első időszakára gondolok, hanem már a 2020-szeptemberi időszak, tehát arra a bajnoki idényre, most látszik, hogy mindenben nehezebb visszaállni. Nem csak a focira igaz, látom, a, a jégkorognál ugyanezt a helyzet kifejezetten kevesen voltak, most az Alba-Falkó kosállapda rangadón pedig az a magyar kosállapda egyik legnagyobb rangadója. Kevesebben mennek színházba, látjuk a Vörösmarty színház számain, hogy még a, a bérlettel rendelkezők egy része sem megy el adott esetben az előadásra, Szerintem most egy nagyon speciális helyzet van. Nem tudom, hogy ebben mennyi még az ilyen aggódás-félelem szektor, mennyi az, hogy még egy kicsit kivárunk, mennyi az, hogy elszoktunk tőle, vagy rászoktunk arra, hogy inkább valami monitoron keresztül nézzünk meg az adott kulturális vagy sportprogramot. Ezt majd szerintem az idő el fogja dönteni. Nem biztos, hogy mindig szerencsések szerintem ezek a nagyon késő esti mérkőzés kezdések, tehát már mondtam, hogy 9 éves a, a kislányunk, itt volt velünk a Vidi Fradin, mert kikönyörögte pával közösen, édesanyjánál, hogy hagyj hozzuk, hagyjön ki velünk, hogy lásson egyszer egy igazi futballélményt, és ebben, ebben részesüljön, de hát hazaértünk fél 11re neki, másnap reggel kelnie kellett fél hétkor, és mindünk vinnünk kellett az iskolába. Én értem, és nyilván a televíziós közvetítés az, az fontos, tehát ez nem is kérdés, de, de azért sokkal inkább szurkoló barát időpontokat kellene találni. A SZERDA este óra, az nem az. A szerda este 9 óra, hogy akkor a nemzetközi szövetségek fele is mondjak egyfajta kritikát, az meg aztán teljesen alkalmatlan mindenre. Tehát 9 óra, akkor 11 még fejjel várom belül is, akkor negyed tizenegy, fél tizenegy, mire, mire, mire hazaér valaki. Ez, ez nem, nem szurkoló barát időpontok. És bizony, ha eleve van egy elkényelmesedés, meg hogy, hogy kimenjek, hogy tévén nézek, át, akkor ilyen esetben biztos, hogy az fogja mondani, hogy inkább tévén keresztül néz. Nem tudom, hogy mit jelentene hirtelen az, hogyha az történel, mint mondjuk az NFL-be Amerikában, hogy ameddig az adott mérkőzési jegyeinek nem tudom, 80%-a nincs eladva, addig a tévé nem léphet be a, a mérkőzésekre. Nem tudom, meg azt se tudom, hogy ez finanszírozásban mit jelentene, tehát nem okoskodni szeretnék, csak ezeket is szempontnak látom ebben a kérdésben. De én úgy érzem még egyszer, hogy ez a 4000 és a 4000 után 5000, ez lenne az a két lépcső, amit meg kellene próbálnunk megugrani. Egyébként ebbe a, a stadionba. 5000 nézővel már szerintem olyan meccs hangulat van, hogy az rögtön emelni fogja a szurkolótábort. tábor. Ebben biztos vagyok. Tehát, ha tartósan olyan hangulatú meccsek lennének, mint mondjuk ez említett vidi Fradi táborokkal, Hanggal. Én egy kicsit megengedőbb lennék a szabályok tekintetében is, mert miért ne lehetne ellenőrzött körülmények között, természetesen erre kiképzett emberekkel, bejelentett keretek között, de adott esetben azokat a füstgránátokat behozni, de amit egyébként egy csomó helyen a világban azért engednek, még egyszer ellenőrzött körülmények között, de hogy, hogy a só jellege meg legyen, és a foci, ami, amitől a foci foci, a foci nem színház. Én ezt azért merem mondani, mert köztudatóan nagyon szeretek színházba járni, de a, a színházba szeretnék menni, elmegyek a márti színházba. Ha, ha egy labdarúgó mérkőzésre jövök, akkor egy labdarúgó mérkőzés feelinget szeretnék érzékelni, és szerintem itt keresendő az, hogy hol, hogy lehet nézőszámot növelni. Az a fantasztikus életkép, amin itt dolgoztak a, a hölgyek, urak, azok a fotók, azok, azok, ilyenekből kell nagyon sok. És egyébként szerintem a környezetbe adott. Tehát ma már nem probléma az, hogy egy hölgy kiöljön akár kisgyereket kihozzon, hogy, hogy, hogy elmenjen egy kultúrát mosdóba a, a szünetbe, hogy, hogy megkapja a büfébe a tisztességes ö, kiszolgálást, hogy kijöjjön a vannak programok, maradjon egy kicsit a meccs után, a nem esti mérkőzések vannak. Tehát szerintem, amit így mesterségesen hozzá lehet ehhez tenni, annak nagyon nagy aránya megvan. A kiárt külföldön meccsen az, én nagy Real Madrid szurkoló vagyok a, a vidi mellett, miért? Hát az UEFA Kupa menetelés nyilván meg a Királyok városa, meg a, a királyi csapat. Voltam egyszer-kétszer Real Madrid mérkőzésen, nem tapasztaltam különlegesebbet ott szurkolóként, mint amit, amit itt megkapok egy, egy vidi meccsen. A, a... Nyilván ami a pályán történik, az egy következő kérdés. De a, de a megjelenés, a millió, a környezet, a, a hangulatelemek, azok, azok nagyon nagyban hasonlóak voltak. Nyilván azzal a különbség, az ember előszörzött belépett, és akkor húha, ezek a méretek. De összességében de úgy éreztem magam, mind itthon. A pályán nyilván érzékelni lehetett a különbséget, de azért, azért mondjuk az angol válogatottban játszott most olyan játékos, aki önmagában többért, több pénzért váltott klubot, mint amiért mi most megépítjük az új multicsarnokot. Akkor miért gondoljuk mi azt feltétlenül, hogy ugyanazt várhatjuk el egy magyar játékostól, mint attól a játékostól, akiért egyébként 40 milliárdot fizetett ki egy klub, egy másik, másik klubnak. Tehát itt is azt mondom, hogy egy kicsit a fanyalgásunkban, én is tudok néha, de aztán rájövök, hogy nem, mert ne ezt nézzük, azt nézzük, hogy kiteszünk-e mindent a pályára, lélekben, szívben, és szerintem most is vannak már olyan labdarúgóink, most az elmúlt éveket, akiket élmény nézni, most mondok egy olyan játékost, aki elment, és nem is hozta szerintem azt, amit tudott, és meg is értem, hogy miért engedtük el a, az urit, aki, aki, aki szerintem sokkal, de sokkal több van annál, mint ki jött, de hát ő az, amikor az elején idejött, élmény volt nézni, ahogy hozzáért a labdához. Az, az, az önmagában azért érdemes volt kijönni e, mérkőzésekre. És szerintem egy szurkoló az ezeket a picit nyuanszokat is keresi. Azt a szép lövést, azt a gyönyörű védést, azt a, azt a szép fejest, azt a jó védőmunkát, azt a működő lestaktikát. Tudom, hogy bután hangzik, de szerintem a szurkoló főleg azért, mert azt hiszi, hogy ért is hozzá. Mi persze sokszor magam is észreveszem, hogy dehogy értek hozzá, csak már annyi meccset látott az ember, hogy már van holról a polihistorként véleménye. És a kicsit a savanyú ö, környezetet tudunk magunknak teremteni. Ez, nem, ez megint csak nem csak a focira igaz, általában a magyar lélektalra, hogy, hogy mi mindig azt veszük észre, hogy egyébként nézd meg, ez a bén a béna falából, félpályáról csak felső kapufát lőtt. Amikor megnézzünk egy angol stadion, tökéres kapu előtt, három méter a sztárcsatár, kilövi a stadionból a labdát, és föláll 40 ezer ember, és tombol, tombolva tapsol neki. Tehát, hogy hogy néha úgy érzem, hogy, hogy pozitívabb környezetet kéne a kommunikáció szintjén is teremteni a magyar focinak ahhoz, hogy több néző kijöjjön. És nagyon sokszor találkozok olyan szurkolóval, aki mikor volt-e és Hát nem, mert 15 évvel ezelőtt, mert hát ezek nem tudnak foci. Nem mondom, figyelj, a 15 éve nem jötték ki, honnan tudod? De mondom, akkor, akkor neked erről fogalmad nincsen. Mert az, hogy kijöltál, két hónappal ezelőtt hontad volna, és akkor azt mondtad, hogy most egy ideig nem megyek, akkor te valamit így érzékelteni. De mondom. Nem jötték ki, nem adtad meg az esélyt. És szerintem, szerintem sokkal inkább a sportvezetőknek, sportújságíróknak, városvezetőknek, egyéb területek celebjeinek egy pozitív attitűd Ami mondjuk a válogatott körül megvolt, de ott is milyen érdekes, hogy, hogy megvolt a nyáron, majd van két rosszabb meccsünk, és akkor kéten összedől a világ. Mi tényleg azt gondoltuk, hogy mostantól kezdve kimegyünk egy Anglia ellen, és mindig meg fogjuk őket verni. Hát ennyire nem lehetünk naivak, tehát a realitással tisztába kell lennünk. Óriási öröm, hogy ott is egy gyönyörű stadionban, 65 ezer lelkes szurkoló előtt láthattuk a világ legjobb játékosaiból X-et. És egyébként kijött most a különbség. A nyáron nem jött ki a különbség. De ugyanúgy, ami válogatottunk. Attól, hogy most nem vertük meg a fradit uh, uh, x-ével ezelőtt, meg mi voltunk előrébb, ettől ez még a mi vidink. ez még ugyanúgy a mi, vid, mi, mi csapatunk, és uh, ugyanúgy kijövök a következő héten, ha tudok, mert, uh, mert ettől vagyok szurkoló. Tehát én valahogy ezt a közhangulatot hiányolom egy, uh, egy kicsit, és ebben szerintem nagyon nagy szerepe van a szurkolóknak maguknak. Tehát ez a más területen ismert hozmagaddal még egy embert kitételt most ide áthozva, nem mindegy, hogy az a szurkoló mit mond hétfő reggel a munkahelyén, amikor a társa megkérdezi, hogy hol voltál szombat. És én voltam a meccser. és akkor erre, erre mit mondom, jön a következő, és milyen volt, mert ez a kérdés biztos elhangzik. Nagyon nem mindegy, hogy mit mond. Ha ő azt mondja, hogy borzalmas volt, akkor, akkor esélye sincs azt a kollégát kihozni. azt mondja, hogy figyelj, én tök jól szórakoztam, láttam egy szép dolgot, láttam egy szép gólt, jó volt a hangulat, akkor lehet, hogy gyere már ki, közelebb velem. Ez szerintem nagyjából így megy. És ehhez tudunk sok segítséget adni így közösen, de ezt a pici munkarészletet hogy így fogalmazzam, ezt nem tudjuk a szurkolók helyett elvégezni, ezt most magam mondom Cserpalkovics mm. szurkolónak is. És hogyha én kihozom a pici babát, akkor, akkor látom a Rotter Baás kihozza a saját kisgyermekét, már igen fiatalon, úgyhogy ö, szocializálódunk, ez, ez, ez így, fog, így fog menni. A gyerek a sok tekintetben, főleg nagyon pici korban, hát mi, hova menjen, ahova, ahova viszi a szülő. És ide most már ki lehet hozni. Ide, ide kultúrált körülmények között fog megérkezni mindenki. Nem fog vele semmilyen attacitás történni, még egy olyan mérkőzésen semmi, ahol esetleg régen erre, erre, erre volt esély. Tehát szerintem ezek a körülmények, és nagyon-nagyon sok szerintem játékelem is megadja a lehetőséget, hogy invitáljuk az embereket. De vannak olyan játékosaink most is, akik, akikért élménymérkőzésre járni, akik nagyon magas szinten előzik ezt, ezt a sportágat, Ö, és, és, és szerintem büszkék lehetünk rá, hogy itt, itt vannak. Még akkor is mondom, hogy persze ki nem szeretett volna az elmúlt két évben jobb eredményeket, mint amik jöttek. Mindegyikünk jobbat szeretett volna, szerintem leginkább a klub szeretett volna jobbat. Ha valaki sokat bukott ezen a két éven, az maga a klub azzal, hogy nincs nemzetközi szereplés, hogy nem sikerült odaérni. Tehát, ne, ne gondoljuk már azt, hogy itt valaki örül annak, hogy kiesünk az első fordulóval, de hogy is, azon fog dolgozni, hogy a következő évben majd ne essünk ki, hanem menjünk tovább, menjünk tovább, menjünk tovább, és ahogy egyébként nem emlékszünk rá, nálunknál tehetősebb klubok csapatait tudtuk kiverni, és nagyon pici hiányzott a tavalyi nemzetközi kupa ideig, majd odaérjünk az Európa Ligába, gyakorlatilag egy fél idő, Mert ott még az első fél jobbak is voltunk, és nekünk állt az ászló. A másodikból ki egy kicsit a különbség, nem sikerült. De ott volt a csapat a közelben, ott volt a kupadöntő a a csapat. Tehát azért azt az évet se mondjuk ha összehasonlítjuk egy 18 évvel ezelőtti bajnoki idénnyel, akkor biztos, hogy háromszor írtuk volna alá a bajnokság kezdetén, ha azt mondja valaki, hogy csak ennyi sikerül az év végén.
0: Beszéljünk akkor a sikerekről, mert azért a polgármesterséged alatt azért abban bővebb volt része a klubnak és a városnak. Amikor beszélgetszetek Garancsi úrról, akkor ő egy ilyen jövőképet vázolt Abszolút. fel, vagy pedig azért ezt még túl is ugrottuk ezt a lécet, vagy nem tudom. Tehát...
2: Abszolút ő rajta, én azt láttam, hogy, hogy ő egyértelműen céltudatosan szeretné megcsinálni Magyarország egyik, ha nem eredményesebb klubját. Akkor nem operatívá ezek a kérdések voltak, mert mondom, ott elég zavarosak voltak azok a jogi körülmények, amiben neki ezt meg kellett vásárolnia, és át kellett vennie, és ki kellett tisztáznia, és egy átlátható rendszerre kellett formálnia. Ezért furcsa mondjuk az én szakmámban, olyanok támadják manapság a a labdarúgást, adon belül esetleg az ő személyét, vagy adon belül a Vidit, akik egyébként mondjuk hatalmú voltak akkor, amikor egy teljesen zavaros, tulajdonosi összetételő klubnak kellett az évente a városnak mindig 100 milliókat adni, támogatásként, hogy ne menjen valahogy csődbe. Máig nem tudni szerintem bizonyos években, hogy hova is mentek azok a pénzek valójában. Na, ennyit csak a zárójel betéve ezt a, a klubtörténetet. Igen, ő ezt vázolta föl, de azzal, hogy ez egy építkezés lesz, mert nem fog menni egyik pillanatról a másikra. Én szerintem egyébként hamarabb jött az eredmény, mindahogy a kiugró eredményre gondolok, mindahogy akár ő, akár én, akár mások erre gondoltak, hiszen a belépése után viszonylag gyorsan megvoltak az első első komoly
1: ö, sikerek. Az, bocsánat, az is lehet, hogy túl hamar? Vagy van ennek egy ilyen, hát hogy egy ilyen nagyon lent lévő dologból, visz három-négy év alatt És nagyon fel. És írten
2: mindenki van, a így ez egy teljesen jogos felvetés. Én is érzem néha úgy, hogy, hogy bármilyen furcsa lehet, hogy jobb lett volna, hogyha lépcsőzetesebb a, a siker. Csak ebből is látszott, hogy nem kellett sok a magyar labdarugásba, csak rendezettség eh, ahhoz, és egy egyértelmű irány, hogy rögtön lehessen eredményt elérni. Ez egyébként nem a Vidiről mondta el sok mindent, hanem az akkori magyar labdarúgásnak a, a környezetéről, meg a kluboknak a, a helyzetéről, de szerintem jogos a felvetés. Lehet, hogy ha lassabban jön az első, akkor nem válik annyira gyorsan természetessé. Mert néha én most úgy érzem, hogy olyan természetesnek gondoljuk, hogy, hogy csak két csapat van, az a két csapatból pedig ne, nehogy már ennyi mi mindig. Mondd még egyszer, ezt én érzem, tehát nincs jobb dolog, mint bajnoknak lenni, főleg mióta ezt az elmúlt pár évben néhányszor megtapasztaltuk, nincs jobb dolog oda jutni egy csoportkörbe, és izgalommal várni a sorsolást, hogy na és ki lesz az a három ellenfél, és lesz-e top likás, top csapat, és mekkora öröm volt, amikor láttuk, hogy egy Chelsea-t fogunk látni élőbe, és nem azért, mert idejön egy bemutató meccsre, hanem azért, mert idejön egy tétmérkőzésre a Vidivel játszani. Ezek feledhetetlen dolgok, ezt szeretnénk mindig, de tudomásul kell venni, hogy ez nem feltétlenül jön össze mindig. Azt el lehet várni, szurkolóként is, hogy legyen következménye annak, hogyha tartósan valami nem sikerül, hogy le- lehessen látni az akaratot, a szándékot, hogy ami nem jó, azt kiavítjuk. Ezt nyilván a város fele ugyanúgy megfogalmazzák, hogy, az emberek, hogy itt rossz az út, akkor ezt most már ki kéne itt javítani. Ez szerintem természetes, de azért a realitás érzéknek szerintem meg kell maradnia még szurkolóként is.
1: De, nem a mostani, hanem az előző válaszotban egészen látványosan olyan szurkolóvá váltál, ezt a hallgatók nem e, látják. E, de amikor itt a füst részről, meg egyebekről volt szó, meg a, a, a szurkolásról, te egyébként hogy szurkolsz? Tehát, hogy te ez a vehemens, Sosem vagy ez a nyugodt? Sosem
2: az ultrák között, soha, te egyetlen egyszer sem. A, egyébként semmi oka nem volt, tehát nem tudnám azt mondani, hogy mert túlvad volt, vagy nem tudom. Nem, 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 Ahogy mondtam is, apukámmal jártam ki meccsekre, és, és ővele és ő azért máshol, máshol ültünk, részben korábban álltunk. Nagyon velemesen tudok szurkolni, ezért is szeretek sokkal jobban a rendesen nézőtérvel a saját magam megvet bérletével a, a mi kis közösségünkbe szurkolni, mert ott kevésbé kínos, ha a polgármester feláll és nem szép dolgokat kiabál a, a bírónak vagy, a, vagy, a, vagy az ellenfélnek, vagy nem érted egyet azzal, amikor a speaker azt mondja, hogy kérjük a kedves szurkolóinkat, miközben a mi kedves szurkolóink rendesen viselkedtek és mondjuk a vendégtáborból érkezett a, a Rigmusok zöme, akkor ezt ott kommentálhatok. Ugyanezt, hogyha a hivatalos keretek között ülök a stadion egy másik részén, akkor persze kevésbé tehetem meg. Úgyhogy én mehemesen szurkolok, nem csak foci meccsen, hanem kosár meccsen és jégkorú meccsen egyaránt. I- ilyen, a, ilyen a természetem. De tudok a végén gratulálni
1: az ellenfélnek, hogyha, ha jobb volt. De nehéz szívvel. <gül> Oké. Okay. A... Beszéljünk egy kicsit a Közel jövőről, jövőről. Uh, Ugye itt a klubnál is voltak változások a nyáron. Uh, ahogy mondtad, uh, uh, talán a, a elmúlt uh, egy-két évben tapasztalt uh, fagyosabb uh, levegő a, a klub és a szurkolók, vagy a mondjuk úgy, hogy a legnagyobb szurkolótábor, és a klub között talán kicsit oldódik, és, uh, és egy, egy, uh, egy olyan irány kezd körvonalazódni, ami, ami amiből mindenki csak profitálhat, te milyen várakozásokkal állsz a közeljövő elé, a csapat elé? Én úgy érzem, hogy
2: elindult megint valami egy pozitív és jó irányba, azzal együtt, hogy én egyébként köszönöm Kovács Zoltánnak az itt töltött éveket, biztos vagyok benne, hogy mindent telhetőt megtett, és fontos, hogy egy profizmushoz az is hozzátartozik szerintem, hogy szépen köszönjünk el egymástól, akkor ha elválnak az útjaink, tehát például tudjunk köszönetet mondani valakinek, akik évekig próbálta ezt a klubot, ezt a közösséget építeni. Salló István szerintem egy jó döntés volt, bízom benne, hogy ezt ő meg is fogja tudni mutatni. Kötődik a városhoz, kötődik a klubhoz, talán ezért is könnyebb neki egy kicsit a szurkolók irányába nyitni. Én úgy látom, hogy ezt a szurkolók észrevették, értékelik, és van most bizal- kölcsönös bizalom, és ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye nálunk is járt, mi is beszélgettünk hosszasan, és azt láttam, hogy abszolút van elképzelése, van jövőképe, van stratégiája, hogy mit, hogy szeretne csinálni. Ami nekem pozitív volt, hogy jelezte hogy azt is, hogy milyen problémákkal küzd, mit lát, miért probléma az, hogy nem vagyunk ott a nemzetközi porondó, miért nehezebb így játékost vásárolni. Nagyon nagy öröm volt, hogy egyértelműen megerősítette, hogy hogy megvannak az anyagi feltételek, ezek ott vannak a a fradi környékén, tehát nincs önmagában pénzügyi oka annak, hogy hogy leszakadjunk, hanem igenis föl lehet zárkozni, és aztán majd reményénk szerint lehet előzni. Tehát én e tekintetben mindenképpen bizakodó vagyok. Az elmúlt három év szerintem nagyon-nagyon sok szempontból volt nagyon szerencsétlen. Nyilván a Covid az önmagában is egy olyan, olyan szegmens, amire ami senki nem számított, senki nem volt rá fölkészülve, és az élet minden területén kihívásokat tartogatott mindenki előtt. Azért ezt a játékot is azért játsszák, hogy ne, ne most ugyan üres stadionban beszélgetünk, de, de hogy a mérkőzések is ugyanilyen üres stadionban zajlottak, hát azért az nem az igazi. Tehát azért ez, ez olyan, mintha úgy lehetne, úgy kellene koncertezni, hogy valaki odáll egy előtte van nem tudom, egy 5000-es nézőtér, és egyébként töküres. Ez, ez borzalmas volt szerintem az előadó művészeknek, a sportolóknak, akik ezt szeretik csinálni, azok, szerintem azokért a pillanatokért szeretik, amikor, amikor találkoznak a közönséggel. Itt erre nem volt lehetőség. Persze, hogy volt egyfajta elszakadás. És hát ott van a névváltozás, ne kerüljük meg. Az, az, az nyilván sok hullámot, sok érzelmet váltott ki. Szerintem a klubnak meg kell értenie a, a szurkolók érzelmeit, a szurkolóknak meg, meg kell értenie a gazdasági szempontokat. É, é, mind a kettő igaz, bármilyen furcsa, és valahogy el kell kezdeni összeegyeztetni, és szerintem e tekintetével is megszületett egy kompromisszum, és most úgy látom én is, hogy mindenki nem ezt figyeli, hanem előre néz, az pedig szerintem egy óriási lehetőség, hogy hogy Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb vállalta, a MOL úgy döntött, hogy emeli a történet melléjá, fölvállalja, nem csak pénzt ad, nem csak szponzorációt ad, hanem felvállalja ezt a történetet. Ez szerintem önmagában egy, egy stabilitást mutat, és, és szerintem ezt érdemes szintén megköszönni, Egyébként ráadásul kiváló kávékat lehet inni a, a MOL szerintem fantasztikus jó a kávéjuk, de önmagában is, hogy a, a dolog mellé álltak, az azt mutatja, hogy itt a szándék az nem önmagában egy ilyen magyaros csináljunk valamit, hanem egy, egy profi klub építése. És ennek vannak gyermekbetegségei, és vannak szép eredményei. Szerintem mind a kettő, mind a kettő igaz, és ebben most nem egy fontos időszak van. És én ezt a pozitívabb légkört, ezt éreztem egyébként még a még a Vidi fradi meccs után is, amikor vége volt a mérkőzésnek. Én úgy láttam, hogy a szurkolók megköszönték mindenkinek a picimullót. Pici szerintem látszott, hogy ma jobb csapat a Fradi, de a csapat mindent oda tett, és szerintem meg volt a szansa a döntetlennek azon a mérkőzésen. Sőt, valójában igazán szép támadást mi vezettünk többet azon a, a mérkőzésen, még akkor is, ha benyomtak minket, ha, ha tényleg lehetett érezni, hogy most ők előrébb tartanak. De valójában egy kicsit ilyen visszatállásnak találtam, éreztem én azt a mérkőzést. Ezért sajnáltam, hogy nem sikerült legalább a döntetlen, mert egy-két ilyen nüansznyi, lélektani dolog kell szerintem ahhoz, hogy valamit úgy átbillentsen. De én most egy pozitívabb légkört érzékelek a, a csapat és a szurkolók között, a klub és a, a szurkolók között, és csak arra kérek mindenkit, hogy ha, ha van problémája, akkor azt, azt ne a Facebookon első körben, hanem a másiknak a szemébe. Akkor, akkor kérjen találkozót, a másik üljön levele, és, és az elején legyenek ezek kezelve, ne akkor, amikor már annyi üzengetés folyt, hogy az ember csak fogja, fogja a fejét, és nehéznek látja a, az egyeztetést. Tehát én is úgy érzem teljesen, hogy a felvetésben elmondtad, hogy, hogy itt most van szerintem egy pozitív várakozás megint, amit jó értelme ki kell használni, jó lenne nem nagyon leszakadni itt most az első fél évben, biztos, hogy télen igazolni kell, hát ez szerintem teljesen egyértelmű, jó lenne ezt a sérülés hullámot, meg Covid hullámot magunk mögött tartani, mert hát azért látszott a kispad, hogy, hogy, hogy hát azért fiatal, igen fiatal volt a kispadunk ezen a két mérkőzésen most utoljára. De most egy ilyen időszak van, át kell ezt valahogy billenteni, az pedig pozitív attitűd nélkül nem megy, és most mintha én is azt érezném, hogy mindenki a jót akarja.
0: És ha tippelni kéne, akkor a benedélő realista szurkoló erre az idényre hát, mit tippelne?
2: Hát fontos, hogy oda tetted a realista. Hát csak annyit kérdeztél, hogy a viti szurkoló, hát nyilván szurkoló győzni szeretne. Én azt mondom, hogy oda kell érni a nemzetközi kupaszerepléshez, mert az egyszerűen ennek a fejlődésnek egy alapvető láncszeme. Zsaluy is elmondta ezen a beszélgetésen, úgy tudom, hogy a szurkolók irányában, és hogy tudomásul kell venni, hogy bizonyos szintű játékosokat, nem tudunk megszólítani. Nem azért, mert nem tudjuk őket megfizetni, mert láthatólag talán meg tudnánk, hanem mert nem fog eljönni csak a magyar bajnokságért egy magyar csapatba játszani. Azaz, ha olyan játékosokat akarunk, akik egy szint lépést tudnak eredményezni, szintet lépést tudnak előzni, ebben segíteni a csapatot a klubot, akkor oda kell érni a nemzetközi szerepléshez. az pedig nem megy anélkül, hogy ne olyan helyen végeznénk a bajnokságba és a kupába, hogy az nemzetközi kupát szereplés lehetőségét. Érje. Utána nagyon nehéz, látjuk, hogy a sorsoláson nagyon sok múlik, de, a, de, de láttuk azt is, hogy voltak nagyon rossz nemzetközi kupa éveink, és a következő pedig épp az ellenkezője szokott lenni. Úgyhogy én, én, én azt várom, hogy odaérünk a végére, a bajnokság végére, a dobogóra, és elindulunk a nemzetközi kupába, és jövőre megint egy szép eredményt fogunk ott is elérni. És ha ez meg lesz, akkor szerintem a jövő évi bajnokság az újra nyílt, újra nyitott, és újra úgy mehetünk ki a pályára, hogy van esélyünk, van esélyünk megnyerni. Mert ha jól értem, az viszont egyértelműen a klub célja is, hogy újra ilyen ö, csapat legyen. De Dehez nekünk is bizalmat kell adni szurkolóként. Ki kell jönni, szurkolni kell, és hinni kell, látni kell, hogy ez a csapat jelenleg is mindent megtesz a lehető legjobb
1: szereplés érdekében. Oké, okay. hát legyen így, reméljük, hogy ez szerint... Fog működni. Cserpalkovics Andrásnak nagyon köszönjük, hogy eljött. Utólag és boldog születésnapot szépen. kívánunk, úgy Köszönöm. tudom, hogy mostanában, mostanában töltötte be a 47-et. Köszönjük szépen a beszélgetést, és további jó munkát és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. A 47
2: az csak azért fontos, mert 47 év vált már a rendelkezésen, sok szép Vidi sérményre, és bízom benne még sok évtizedi előttünk itt ebben a gyönyörű stadionban, a Vidi! Legyen így. Legyen így! Köszönjük! Köszönöm!
0: Vidi Podcast. Beszélgetések egykori és mai játékosokkal, valamint a klubhoz köthető legendás személyekkel.